1: Sean bienvenidos a una nueva edición de Tutifrutti, yo soy Sopitas y estoy de verdad agradecido por todas las personas que participaron y se unieron al miércoles de Tutifrutti. Recuerden que pueden hacerlo cada semana y este miércoles también ahí estaremos echándole ojo a sus posteos con el hashtag miércoles de Tutifrutti. Arróbenos en Instagram arroba Podcast y ya les. Iré diciendo qué es lo que vamos a hacer con los miércoles de Tutti Frutti más adelante. Por lo pronto, participen, muchas gracias y bueno, pues a seguir disfrutando de música nueva. Antes de iniciar, quisiera preguntarles cómo escuchan este podcast. Lo escuchan en audífonos, lo hacen en el coche mientras manejan, lo hacen con bocinas, a lo mejor la bocina de la computadora, lo hacen a lo mejor con un sistema de sonido en su casa. ¿Qué tan importante es para ustedes que una canción suene como sus creadores la imaginaron? Este es precisamente el interés que tiene Sonos con el audio. De hecho, es increíble la historia, pero Sonos originalmente fue una compañía que se creó con la intención de poder llevar internet a los aviones. Sí, eran los lejanos 90 y un par de visionarios, que no son lo mismo que visionudos, quisieron llevarnos internet de alta velocidad a los aviones. Así es como empezó esta compañía que hoy en día, bueno, se ha transformado y ha transformado la manera en la que escuchamos música y escuchamos todo lo que queremos oír. Así que bueno, a lo largo de las semanas les hemos platicado los beneficios de las bocinas y el sonido brillante que tiene Sonos en este arte que amamos de la música. Y bueno, se acerca la Navidad, está el buen fin, vienen las ofertas. Creo que es muy buen momento para echarle un ojo si están pensando en hacerse de unas buenas bocinas, ya sea para la sala, para la oficina, para el cuarto, un sistema de sonido para la televisión. Échenle un ojo y aprovechen las ofertas que hay ahora porque están de verdad muy buenas. Pero bueno, independientemente de eso, cuéntenos cómo viven la experiencia de este podcast, qué tanto volumen requieren para hacerlo, dónde lo escuchen y demás. En Tutifrutis, si les somos sinceros, buscamos tener compatibilidad con las plataformas de audio, pero también con la colección de discos físicos que todavía no nos atrevemos a desechar. Así que bueno con Sonos, con Sonos One, Sonos Move, Sonos Port o el Sub, bueno, pues nos han hecho la vida mucho más fácil. Así que para no abandonar ninguna forma de disfrutar nuestras canciones, cuéntenos en el Instagram de Tutti Frutti Podcast cómo es que llega esta dulce voz hasta sus oídos. Somos solo
0: humanos que encuentran música. Tutti
1: Frutti. El dúo británico compuesto por Dave Whelan y Mike Discala, mejor conocido como Camel Fat, es una de las sensaciones de la música electrónica del Reino Unido. Finalmente, ha lanzado su álbum debut, Dark Matter, en el cual incluyen colaboraciones con varios nombres que de verdad nos gustan. Está, por ejemplo, una canción con Jake Bogg, otra con Maverick, otra con el vocalista de Fools, Janet Filipakis, y la más reciente que conocemos es la que hicieron con Noel Gallagher. Sobre su experiencia en el estudio, Dave Whelan dice que las hicieron en muy pocas horas y que, bueno, más que hablar de música, hablaron muchísimo de fútbol. La canción se llama Not Over Yet. Es la canción que escucharemos a continuación y ciertamente no fue la favorita de otro Gallagher, de Liam, que en una de sus acostumbradas explosiones en Twitter lo calificó de una manera no tan amable y acusó a su hermano de estar desesperado. Bueno, vamos a escucharlas y cuéntenos si les gusta. Es Not Over Yet, es fat con Noel Gallagher.
2: It's
1: está de regreso con un nuevo sencillo. Han pasado ya 8 años, 8, desde que lo conocimos en el 2012, y desde entonces su carrera ha ido en constante ascenso y transformación. Recordemos que todo empezó con una tendencia clara hacia el folk, y ahora es algo mucho más, digamos, un tanto pop. Después de lanzar Rabbit Hole, Sabers of the City y Kids Like the Sun, podemos intuir que está preparando el sucesor de Hearts That Strain, pero aún no conocemos muchos detalles. Este cuarto sencillo titulado All I Need tiene la participación del coro Urban Flame y es producido por Steve Mack, quien ha hecho discos con Westlife, Ed Sheeran o Rita Ora. Es Jake Bog y suena distinto a lo que conocíamos de Jake Bog. A ver qué les parece.
3: Call me
1: es el ejemplo perfecto de lo que se puede lograr trabajando desde la independencia. J.W. Francis trabaja como asistente de un ganador del premio Nobel y además es guía turística de Nueva York. La música, bueno, pues siendo honestos no le da para vivir, pero es capaz de tocar en vivo y de llevar sus canciones de baja fidelidad a todas partes donde puede. Sobre todo, o mejor dicho, en donde se la solicite. Su música, como él mismo afirma, busca inmortalizar un momento en el tiempo y nos pregunta si alguna vez hemos intentado detenerlo. Es como atrapar un insecto en un frasco de vidrio. Quizás si un día nos damos una vuelta por Nueva York, J.W. Francis podría ser nuestra guía turística.
3: my head
0: Los productores, sin productores no hay música, la administración del silencio como forma de arte, el estudio como instrumento, qué sucede en ese mar de botones que llamamos consola, honor a quien honor merece, los productores,
1: presentado por Sonos. Llegó el momento de hablar de uno de los personajes que forjaron la estética y sonido de al menos la primera mitad de los años 60. Phil Spector. Phil Spector. Arquitecto, quizá junto a Bertie Gordy, de los grupos femeninos de pop tal y como los conocemos hoy en día sin los cuales, la verdad no podríamos entender la existencia de las Bangles, Destiny's Child, TLC, Salt and Pepper, las Spice Girls o cualquier otro que les venga a la mente. Phil Spector fue el primer productor que una vez que escribía y grababa sus canciones, no se detenía ahí. Siempre buscó embellecerlas a niveles francamente obsesivos con capas, capas, capas y más capas de instrumentos que desde luego eran reales, creando así lo que se conoce como la pared de sonido, pero bueno, no nos adelantemos, vamos a llegar ahí. Algo que hoy simplemente llamaríamos es un atascadote o bueno, está sobreproducido, pero en este caso y en ese tiempo era una cualidad.
3: Look, no Jack, Nino, Jack, do it that the other Da-dan, two, three, four, da da dam dam ba, -ba da Baba-da-da-da-da-da-da-da.
2: -ba -ba okay. <laughs>
1: Empecemos con la piedra angular que marcó el destino de Phil Spector cuando apenas tenía 18 años. To Know Him Is To Love Him es 1958 y el rock and roll estaba dominado por un sujeto con pelo engominado que movía las caderas como nunca nadie lo había hecho. Mientras esto sucedía en Memphis, en Los Ángeles, el joven Spector tomó de la lápida de su padre la inspiración para componer una balada y dar título a su primera gran composición. know him is to love him. Fue grabada por su primer grupo, llamados los Teddy Bears, y se convirtió rápidamente en un éxito que le dio la confianza suficiente para saber qué era lo que debía hacer a partir de entonces. Se mudó a Nueva York y se integró al equipo de escritores y productores de Jerry Lieber y Mike Stoller, los genios y mentes detrás de la música de Elvis Presley, Benny King, los coasters, los drifters. Y bueno, con esos maestros ya imaginarán todo lo que puedo aprender, y siguió. To Know Him Is To Love Him ha sido grabada por Peter and Gordon, Bobby Vinton, Dolly Parton y nada más y nada menos que hasta... Los Beatles. Pero ninguna versión reflejó la influencia instantánea que aquellos primeros conceptos de Spector tuvieron en varios artistas fugaces como la que hizo Nancy Sinatra en 1962. Armonías al frente, una decena de cuerdas y vocales que podrían llenar cualquier catedral. Parecían asegurar un futuro brillante para Phil Spector. esencial la voz acompañada siempre de armonías que de alguna manera responden y establecen un diálogo entre sus propias integrantes el legado inmediato del wop lo magnificaba en este caso con castañuelas guitarras españolas y violines sí sí muchos
4: violines Everyone's his boss And he's lost In an angry land He's a little
1: La fórmula comenzó a funcionar y al cosechar varios éxitos formó y al mismo tiempo firmó artistas para crear su propio sello discográfico junto a Lester Seal. Phyllis Records se fundó en 1960 y encumbró a grupos como Los Crystals que acabamos de escuchar, al igual que Darlene Love, Bobby Sox and the Blue Jeans, The Raji's Brothers, Joe Scott, The Ailey Cats y Lenny Bruce. Pero el desarrollo de las herramientas sónicas produjeron algo que nunca había sucedido en una grabación con las Ronets, un trio originario de la ciudad de Nueva York Phil Spector contrató una enorme orquesta y la percusión que da inicio a la canción la multiplicó en cinta dos, tres y hasta cuatro veces para que tuviera esa reverberación que claramente retumba las castañuelas, nuevamente fuertes y al frente, garantizaban desde los primeros segundos una balada con el espíritu del rock and roll más ruidoso, pero ahora con un nuevo significado. Una pomposidad acompañada con las extraordinarias voces de Verónica Bennett, mejor conocida como Ronnie Spector, su hermana Estelle Bennett y Nidra Charlie. Un puente musical que contrario a toda la movida de naciente rock and roll en aquel momento, Spector creyó conveniente que debía ser con cuerdas en lugar de guitarras. El resultado fue una obra maestra que nos tiene cantando el coro desde los primeros 30 segundos. en las composiciones de Phil Spector es una amplia paleta de posibilidades sobre lo que puede lograrse a través de la producción. Phil Spector tenía una forma única de construir el sonido con sus artistas. Este eco reverberación de base alguien decidió acuñarlo con un término que vive al día de hoy. La pared de sonido. Primero la pared alguien Creo que Life Magazine que hizo una historia Cover story and came up with it.
2: So I never should be attributed to the title, The Wall of Sound. It was just a way of
1: recording to make everything sound as if it were live and being heard on the radio as you recorded it. The el término pared de sonido creo que fue la revista Life a quien se lo oí por primera vez. Para mí solo era una forma de grabación y el tratar que todo sonara como si lo estuviéramos viendo en vivo o desde la radio, pero ejecutado en un estudio. Dentro del único disco que grabaron las Ronettes, Presenting the Fabulous Ronettes featuring Veronica, fue incluido un clásico que no fue precisamente hecho famoso por Ronnie, Estelle o Nidra. Chapel of Love es una canción compuesta por Ellie Greenwich, Jeff Barry y el mismo Phil Spector. Que previo a las runets ya había sido grabada con Darling Love, pero como no le convenció del todo, decidió incluirla en el álbum debut del trío. Aunque bueno, tampoco logró ser esa la versión definitiva. Con la reputación ganada por la pared de sonido, las propuestas y solicitudes para reversionar o replicar su técnica nos hicieron esperar. La influencia de Spector empezó a multiplicarse gracias a una industria discográfica que buscaba entonces repetir fórmulas de éxito. Sus antiguos maestros, Jerry Lieber y Mike Stoller, retomaron Chapel of Love y la entregaron a otro trio, ahora de Nueva Orleans, llamado Las Dixie Cops. Fue el primer sencillo lanzado por Redbird, el sello que justamente habían confundado, y el resultado fue un éxito inmortal. Cuando uno escucha Chapel of Love con las Dixie Cops, es imposible no notar y acreditar el poder de Phil Spector. Porque aunque en esta versión no haya tenido nada que ver, el arreglo de la canción articula sus invenciones, sus armonías a tres voces, los metales, los chasquidos, las campanillas y los aplausos que funcionan como percusión y un sentimiento de optimismo único.
2: Pop perfecto. I am Gunnery From now on, you will speak only when spoken to, and the first and last words out of your filthy sewers will be "Sir." Do you maggots understand that? Sir, sir. yes, sir. Bullshit! I can't hear you. Sound off like you got a pair.
1: Sir, sir yes, sir. Recuerda la escena de Full Mental Jacket de Stanley Kubrick con esto de fondo.
4: Go into the chapel and we're gonna get married.
1: Tet,
5: the Year of the Monkey. Vietnamese Lunar New Year's Eve. Down in Dogpatch, the gooks are shooting off fireworks to celebrate.
1: de Miles Davis como el primer rockero. Y bueno, ahora podemos afirmar que Phil Spector fue el primer productor que actuaba, vestía y se relacionaba con el mundo como un verdadero rockstar. Desde sus inicios con los Teddy Bears, el interés de Spector fue el sonido que tenían los discos que escuchaba y él mismo hacía. Componer, arreglar y lanzar a un artista dentro de una compañía propia, no era algo que se hubiera visto ni hecho antes en el mundo discográfico. La llamada pared de sonido probablemente llegó a su punto más alto de perfección con dos producciones: River Deep, Mountain High, de Ike y Tina Turner. that love feeling de los Brothers. Esta última es un verdadero tragedión sobre una ruptura amorosa, pero el escritor y periodista de la revista Mojo, Bob Stanley, lo describe mucho mejor. Cuando eres adolescente, las emociones son realmente intensas y los discos de Phil Spector las encapsulan a la
3: perfección.
1: Si escuchan con atención You've Lost That Loving Feeling notarán que suena más como si fuera el fin del mundo en lugar del rompimiento de romance Es increíble Phil Spector nunca usó un solo tipo de instrumentos para sus canciones. Tres baterías, tres bajos, cinco guitarras, cuatro saxofones o violines por decenas era su truco. ¿Por qué limitarse a un violín o a una guitarra? En una época donde las consolas de audio tenían, cuando mucho, cuatro canales, se tenía que ser altamente creativo para amplificar una intención. Si se contaba con solo cuatro pistas, eran solo cuatro oportunidades para incorporar lo más posible a ellas. He don't love you like I love you. Eran decenas de músicos tocando la misma nota al mismo tiempo en obras que no eran ni de Beethoven ni de Mozart, sino más bien un disco de pop. Pero la misma intensidad con la que se manejaba en lo profesional también lo llevó a lo personal. Después de este éxito, en 1965, muchos sectores de la industria, quizás celosos de su éxito, utilizaron su bien conocida arrogancia para olvidarlo y neutralizarlo.
2: En
3: 1969,
1: produjo el penúltimo álbum de los Beatles, aunque es bien sabido y reconocido que no logró el nivel de excelencia que se requería. Trabajó posteriormente con John Lennon, con George Harrison, con Leonard Cohen y hasta con los Ramones, pero su tiempo claramente había pasado. Los arranques de locura que cuentan aquellos con quienes trabajó en los 70 y en los 80 poco a poco lo fueron aislando del resto del mundo.
3: El producer de la musica de la musica de Hollywood vive la vida de un Hollywood King. Pero cuando una actriz tan bonita es encontrada a su casa dentro de su castillo 33-storeo, es justo el fin de un caso que se enfrenta por seis años. Yo sabía que Phil played
5: con golpes. Si pudiera comer, podía fumar.
1: En el 2003, Phil Spector volvió a ser noticia cuando se le acusó y encontró culpable del asesinato en segundo grado de la actriz Lana Clarkson. Hoy cumple una condena de 19 años a cadena perpetua. Y su música paradójicamente resuena con mucho más dramatismo para ilustrar lo que fue su propia vida antes de terminarla en prisión.
3: You're trying hard not to show it
2: But baby, baby, I know it You've lost that love and feeling Oh, that love and feeling You've lost that love
3: what I reach for you Though you're starting to Criticize little things I do It makes me just feel like crying I'd get down on my knees for you
2: If you would only love me Like you used to do, yeah
3: We had a love, a love, a love you don't find every day
1: productores.
0: Sin productores no hay música. La administración del silencio como forma de arte. Hell, El estudio como instrumento. ¿Qué sucede en ese mar de botones que llamamos consola? Honor a quien honor merece. Los productores. Presentado por Sonos.
1: Hace unos días, los Foo Fighters convirtieron el estudio 8H del Rockefeller Plaza en una verdadera fiesta cuando presentaron su nuevo sencillo en Saturday Night Nightlife. Shame Shame es el primer single de su décimo álbum de estudio que llevará por título Medicine at Midnight. Fue producido por Greg Kirsten, responsable del sonido en los discos de Lily Allen, De Santigold, Adele, Kendrick Lamar, Paul McCartney, Kimena Serenana y hasta Belinda. No bromeamos, porque además de estrenar nuevo disco, los Foo Fighters cumplen 25 años de carrera y en Tutti Frutti próximamente les tendremos una sorpresa. Mientras tanto, escuchen Shane Shane. de Shame Shame de los Foo Fighters vamos a brincar el Atlántico para viajar al Reino Unido, donde hace un par de años el periódico británico The Guardian dedicó sus portadas a sus compatriotas, una banda llamada Shame y los calificó como líderes de una nueva ola de música que es guiada por las guitarras. En aquel entonces hablaban de su álbum debut Song of Praise pero en este 2020, Shane está de regreso con una canción donde Charlie Steen, su vocalista, suena más directo, más crudo y más agresivo. En sus palabras, Alphabet, el sencillo que escucharemos a continuación, es una canción con una pregunta directa para la audiencia y al mismo tiempo para ellos mismos. ¿Alguna vez estaremos satisfechos con lo que tenemos? Charlie Steen, ni nosotros tenemos respuesta para esta pregunta. Pero lo que sí sabemos es que Shane nos ofrece una canción fuerte que sabemos les gustará.
2: No, no lo
1: Vamos a cerrar el Tutti Frutti de hoy con una banda que se formó hace 3 años y entonces solo publicaron 4 canciones. Bad Nerves son del este de Londres y en este 2020 han confirmado el lanzamiento de su primer disco, Baby Drummer, el cual está editado en el sello Killing Moon, que se llama así tal vez por aquella canción de Echo and the Ponyman. Bobby Nerves, líder y vocalista de la banda, ha mostrado preocupación por la situación que observa en su país con la disparidad entre ricos y pobres y la eterna duda entre saber si la gente que parece tener todo podría hacer más para ayudar a los que no tienen nada. La rabia de solo pensar en ello le provoca canciones y riffs potentes mientras se pregunta ¿Cuántas personas sin hogar podrían caber en el Palacio de Buckingham? ¿Están siquiera las puertas abiertas para ellos? Muchas gracias por llegar hasta este punto. Por esta semana nos despedimos. No sin antes decirles que el guión de este episodio estuvo a cargo de José Antonio Martínez con la producción de Ahmed Cosío. Síganos en Instagram como Tutifruti Podcast. Compártanos su miércoles de Tutifruti y suscríbanse en su plataforma de streaming de preferencia para que sepan cuándo aterriza el siguiente episodio. Yo soy Sopitas y que tengan una muy buena semana. Gracias por su compañía. Adiós.